0: أن زوجتي فلانة لزانية. لزانية، ثم يقول وأن لعنة الله عليه في الخامسة إن كان من الكاذبين. فإذا لعن قلنا لها هي نعم لاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم هذا اللعان فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا هكذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طيبين أبت أبت أن تلعن فهل تحد الصحيح أنها تحد لأن هذه الشادات أو هذه الأيمان المؤكدات بالشهادات تقوم مقام شهادة أربعة رجال ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أي عذاب يدرأ؟ الحد وقال بعض العلماء إن إن المراد بالعذاب الحبس وأن المراد وأنها تحبس لذا أبت أن تلاعن حبست حتى فقر او تلاعن او تموت ولكن هذا قول بعيد من الصواب اذا هذا هو اللعان ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكون لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هنا اتى بالضمير بضمير الغائب لكن الزوج يقولها بضمير المتكلم نعم ثم تشهد قال ويدرع عنها عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وهنا فرق بين الزوج والزوجه ففي الزوج قال لعنه الله عليه وفي الزوجه قال غضب والغضب اشد من اللعنه لان, القول أقرب لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها في هذه الحال لأنه لا يمكن أن زوجا يدنس في راشة إلا وهو صادق ويمكن بكل سهولة أن الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتبرئ ساحتها فلما كان الأمر من الزوج بعيدا ومن الزوجة قريبا صار نصيب الزوج إيش اللعن ونصيب الزوجة الغضب ثم استطرق البخاري رحمه الله لمساله فقهيه وهل وهي هل اذا قذف الاخرس امراته بكتابه اشاره كالمتكلم او لا؟ يرى رحمه الله انه كالمتكلم قال وذلك لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشاره في الفرائض وإذا جاز ذلك في الفرائض وهي واجبات جاز ذلك في هذا يقال وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم الغالب إذا قالوا أهل الحجاز يريدون به المالكية لأن الإمام مالك هو إمام أهل المدينة يقال قال وقال بعض الناس قال بعض الناس كأنه يريد أبا حنيفة البخاري إذا قال قال بعض الناس فالغالب أنه يعني أبا حنيف لا حد ولا نعم فيما إذا قذف الأخرس زوجته بالإشارة ثم ثم زعم أن الطلاق بكتاب بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز جائز يعني ماض ونافذ ليس المراد بالجواز من الجواز التكليف اللي هو ضد الحرام قال وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا يعني وإن لم تقل بذلك فطلق الطلاق والقذف المهم أن البخاري رحمه الله يحاول أن يسوي بين القذف والطلاق ويقول إذا كان الطلاق يقع بالإشارة فالقذف يقع كذلك بالإشارة و الآخرون يقولون لا والفرق بينهما أن الطلاق له حكم ونفوذ ويقع من من الهازل والجاد وحكمه يقع بالمتكلم نفسه أما القذف فإن حكمه يتعلق بالغيث لأن القذف إنما وجب فيه الحد لأنه يدنس عرض المقذوف ولا يتدنس العرض إلا بإيش؟ بالقول والكلام أما مجرد الإشارة فإنه لا يحصل به تدنس كما يحصل بالكلام حتى لو أشار بيده مثلا إلى ما يفهم منه فعل الفاحشة فإنه ليس كالكلام لأن الكلام صريح فالكلام يقول له ان تزاني مثلا لكن هذا لا يصرح بذلك على كل حال الاشاره اذا كانت من غير الاخرس فالظاهر ان الصواب مع من يقول انها ليست كالعباره وانها لا تعتبر قذفا لكن يعزر الحسان عليها وان كانت من اخرس فالراجح قول من يقول انها قذف أو من يقول إنها قذف لأن لأن لا نعم لأن الأخرس ليس له طريق إلا هذه إلا الإشارة لكن بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد القذف لأنه قد يشير مثلا بما يدل على الجماع مثلا ويريد أنه جامع من؟ زوجته لأنه ما ما ندري حتى لو قال هكذا يشير إليه وأشار بعلامة الجماع قد يقول يعني أنك أنت تجامع زوجتك مثلا نعم أو أن أبوك مثلا أباك جامع زوجة أمك أو ما أشبه ذلك ما هو صريح فإذا وجد قرينة كمغاضبة مثلا وأشار الاخرس في هذا فالظاهر المصبب مع من يقول إنه إنه قد في وجود قرينة طيب يقول الأصم يلاعن الأصم هل يتكلم ها نعم يتكلم هل أصم يتكلم يلاعن وإن كان لا يسمع ما تقوله الزوجة لأن المقصود سماع الحاكم والحاكم سيكون عندهما عندهما إحنا الله وقال الشعب وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه بأصابعه تبين منه بإشارته أنت طالق ها ما قال لكن يقول الإشارة تكون مقام النطق فإنها تبين تبين لأنه أشار إلى أن الطلاق ثلاث وهذا المشهور عند عامة العلماء أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتبين به المرأة والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة نعم وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وكذلك إذا كتبه غير الأخرس لأن الكتاب الصريح فإذا كتب الناطق الطلاق بيده وقال زوجتي فلانة طالق وقع الطلاق وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاس شو كيف قال برأسه؟ هل الرأس يقال به إلا باللسان؟ يقال به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر انما كان فيك ان تقول بيديك هكذا وضرب الارض فالقول قد يطلق على الفعل نعم فتقول قال فلان هكذا يعني بيده هذا ايضا الاصل ملخرس اذا قال بيده براسه يعني اشار فانه يقع الطلاق منه
1: نعم ما قرانا ما قرانا يقول ما قرانا يا عبد قال حدثنا
2: سفيان أثار حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم حدثنا قتيبة قال حدثنا, حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بن عبد الأشهد ثم الذين يلونهم بن الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بن ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعهم ثم بسطهم كرامي بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير صنع هذا مثل قوله تعالى لا يستوى
0: منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال وكل وعد الله حسن بعد ان فضل النبي عليه الصلاه والسلام او فاضل بين دور الانصار قال وفي كل دور الانصار خير لئلا يحصل بهذا بهذه المفاضله تنقص للمفضول واعجاب للفاضل قذفها ولا و ثم تقول ما تريده. هل..
1: ما يعني تريده؟ يعني عشان..
0: ايه عشان نعم هل لها ذلك؟ نعم نعم، لها ذلك. حتى
1: وإنه ما رضيته إيه
0: لان هذا عيب عليها، عادة نعم. بيه. نعم بالإشارة الاشاره عم يوما بعد <تصفيق> هذه بريه ما اقدر ان وقعت فالله يعين على مناقشه يعني طلبها نعم وسوون ما ادري والله، احتاج إلى تأمل. وإذا إذا وقعت سيكون الله ف... سيكون فرج. اصبر يا أخي خلنا نشول. أصل القذف. قد... أصل القذف. أصل القذف لكن نقول ما هو الإشارة. ها؟
1: على كل حال هذه
0: من المعضلات التي تحتاج إلى إن وقعت أعان الله عليه وإن لم تقع الله الله ايش؟ <تبولك <الأن> <تبولك> من؟ انت <تبولك> فاهم سؤاله قبل؟ <كبر> اي نعم وش يقول؟
1: سؤاله
0: يقول انا <تبولك> <تصفيق> هل لها ان تطلب الطلاق يقول؟ نقول لها ان تطلب ان تطلب الطلاق لان هذا هذا لا شيء اخر شيء عظيما <تصفيق>
1: نعم
0: هو بحد لكن تقول هي متاقن ان ان ان, إن, إن عليه ما ما تبي اي
1: تبقى معنا إيه نعم, شكرا. شكرا. نعم. شكرا. كيف نعم. <تصفيق>
0: لا ما هو بالضروره ما هو
1: بالضروره. إذا كان نصيبه
0: هو الزوج. اي هو هو اقرب الزوج اقرب الى الصدق منها. اقرب الى الصدق، لا شك انه اقرب الى الصدق. ولهذا المراه الصحابيه رضي الله عنها وعفى عنها قالت والله لا افضح قوم سائر اليوم. صممت على ان تلعن.
2: نعم نسأل الله نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان <تصفيق> قال ابو حازم سمعت من سهل بن سعد السعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثت انا والساعة كهذه من هذه او قال كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى. الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحين قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا 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 يعني تسعا وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرنا حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ونضط نعم نكمل بـ الحديث آخر حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكاكل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا ما هم نصل يا كل هذه الحديث فيها العمل
0: بالإشارة فيها العمل بالإشارة وفي الحديث الذي قبل هذا بيان أن الفدادين أصحاب الابل عندهم قصوة وغلط قصوة وغلط تشبه طباع الإبل. وأما الغنم ففيهم السكينة والهدوء رعاة غنم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان رعى الغنم على قراريط لأهل مكة وما من نبي إلا رعى الغنم لأجل أن تبقى في قلبه السكينة مع التوجيه والإرشاد على كل حال نحن نقول الإشارة للمشير الحال الأولى أن يكون عاجزا عن النطق شرعا أو حسا فهذا لا شك في العمل بإشارته مثال العاجز حسا من به آفة تمنعه من النطق سواء كانت هذه الآفة عارضة أو لازمة فالعارضة كرجل حصل له عله في لسانه عجز لا يتكلم. واللازمه ها؟ كالاخرس. اما العجز الشرعي فان يكون الانسان في صلاه. فان الذي في صلاه عاجز شرعا عن النطق، يعني لا يمكن ان يتكلم الا ابطل صلاته. ولهذا لما صلى القوم قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم ان يجلسوا. فجلسوا. طيب أما إذا كانت الإشارة من غير عاجز لا حسا ولا شرعا، فهل يعمل بها أو لا الصحيح أنه يعمل بها إلا ما يحتاج إلى تصريح فهذا لا يعمل به وذلك لأن الإشارة قد لا تفيد التصريح وإن كانت أحيانا تفيد التصريح كالنقطة لو قيل له أفعلت كذا فأشار نعم هذا صريح يعني وكذن نعم 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 الزنذ <تصفيق> إيه هذا هذا كله يدور عليها على ما قلت ومعنى ما قال لخالد يعني معناها ان الزوج اقرب الى الصدق منها نعم هذا نادي المراد باليمن ما كان جنوب الجنوب الحجاز جنوب الحجاز معروف لا لا هو منها لا شك ان بعد معين منها نعم يعني. ولكن بقي ان يعني يقال هل اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا هذا في وقت يبقى هذا الحكم الى يوم القيامه هذا محل اشكال
1: هنا اي نعم
0: لا لا ربيعهم هم غالبهم بطاعتهم في وسط من في يعني ما كان شرقا عن المدينه هذا هو.
1: نعم
0: خلاص أخذنا ثلاثة
1: الآن،
0: نعم، كيف؟ الراجح أن بالنسبة لإيش؟ ها؟ إيه هذا، يعني الذي يحتمل والله أنا عندي إنه يحتمل، لأن هذه الأخلاق قد تتغير بالاكتساب، قد يكون الأصل في هؤلاء القوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتيهم أناس يغيرونهم
1: نعم
2: باب إذا عرض بنفس الولد حدثنا يحيى يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك علي بن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه
0: في هذا دليل على أن الإنسان إذا عرض لنفي الولد فإنه لا يعد قذفاً لأنه لو كان قذفاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده أو الملاعنة لكنه لا يكون قذفاً وفيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وحكمته فانه خاطب الرجل هذا بامر يقتنع منه لماذا خاطبه في الابل لانه ساله هل له من إبل؟ قال نعم قال الوانها حمر قال فيها اوراق قال نعم قال ان قال لعله نزعه عرق قال فان ولدك هذا لعله نزعه عرق يعني لعل اجداده من قبل ابيه او امه كان فيهم اسود او جداته فنزعه هذا العرق والحقيقه ان المساله هذه اذا وقعت فهي تشكل على الرجل رجل ابيض اللون وامراته بيضاء اللون فتاتي فتفهم اسود هذه توقع الريبه ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اتى بدليل حسى واقع انه لعله نزعه وفي هذا الدنيا على انه على ان للشارع تشوفا لاثبات النسب والحاقه لان هذا الولد لو لم يكن من ابيه لكان لا نسب له لكن الرسول عليه الصلاه والسلام حرص على ان يكون النسب للاب ولهذا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ثم كان القول الراجح انه لو قدر ان رجلا شاهد امرأته تزني والعياذ بالله أو أقرت عنده بذلك فإن له أن يجامعها فورا ولا ينتظر لا استبراء ولا عدة، لماذا؟ لأن الولد للفراش حتى لو فرض أن الزاني نازعه فيه بعد ولادته وقال الزوج هذا ولدي فالولد لمن؟ للزوج وللعاهر الحجر وإذا كان الولد للزوج فله أن يطع زوجته فورا، وهذا أحسن من الانتظار، لأنه ربما تعلق بولد من هذا الرجل الزاني، ويبقى الأمر مشكلا، فإذا أزال عنه هذا الشيء أو الشك بأن جامعها، فإن الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن؟ للزوج. نعم. نعم أي ما ينتفي إلا بلعان لا ينتفي إلا بلعان والمذهب أيضا بلعان يسبقه قدر. والصحيح أنه ينتفي باللعان بدون قذف. نعم أولا هذا لا يجوز أن يتعرض له يعني ما يجوز أن نبحث لنتحقق. ما دام الزوج يقول هذه المراه امراتي وكل ولد فهو لي ما انت
1: عرفت
0: حتى لو قذف ما, ما ينتهى في الولد الا اذا نفاه لما استعملت ولهذا لما لعنت المراه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وقال انظروا فان جاءت بالولد على الوسط كذا وكذا فهو لفلان وان جاءت به على الوسط كذا وكذا فهو للزوج لزوجها فاتت به على الناس المكروه ومع ذلك لم يلحقوا الرسول به نعم هذا على سبيل الاحتياط على سبيل
2: الاحتياط ما في حديث دليل على ان القرائن
0: لا يعمل بها في كل حال اي حديث؟ الحديث القريني الحديث لا نعم ما في دليل لان القرينه لا يضم الغندر اي اي لكن هذه القرينه ابطلها لعله نزع الرقل.
2: انت يلا باب إحلاف الملاعن حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما باب يبدأ الرجل بالتلاعن حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت
0: هذا صحيح أن أحدهما كاذب ها؟ بس لا شك هذا فيه دليل على أن النقيضين لا يرتفعان ها؟ إيه ولا يرتفع عنه. ولا يرتفع هذا هو المهم. لا أجمع ولا أرتفع الصدق والكذب، ها؟ نقيضان، ولهذا قد يعلم أن أحدكم كاذب. يعني ما في واحد يقول قد يكون كاذب والثاني قد يكون صادر نعم. نعم. إي وإذا أحدث لكنه ما تعمد. نعم.
1: <تصفيق>
0: إلا فيما يحتاج إلى تصريح ما لا يكتفى فيه الكنائة الفرق بينهما أن العاجز لا سبيل إلى الوصول إلى نطق بخلاف غير العاجز
2: مثل
1: قدر.
2: وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصي بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سلي يا عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله حتى أسأله عنها فأقبل عويمر, عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثل... كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثه قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن الشهاب فكانت سنه المتلاعنين. متلاعنين سنه؟ متلاعنين. بسم الله الرحمن الرحيم سبق
0: لنا التلا اللعان معناه وصورته وانه يفارق الزوج القاذف الاجنبي لان القاذف الاجنبي اما ان يقيم البينه بشهود او اقرار المقذوف او يجلد ثمانيه جلده اما الزوج فيختلف فلا هو اسقاط الحد باللعان وفي هذا الحديث الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله دليل على جواز التوكيل في السؤال في العلم لان رويمرا وكلما من عاصما عاصما عدي وفيه دليل على ان الانسان اذا قتل شخصا فالأصل أن يقتل به فإن ادعى أنه مدافع أو أنه مصحق طولب بالبينة طولب بالبينة فإن أتى ببينة وإلا قتل لأن الأصل العصمة بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي ولو قبلنا دعوى كل قاتل إن أنه مدافع لأن كان لكل شخص أن يأتي بآخر إلى بيته ويقتله ثم يدعي أنه مهاجم وأنه قاتله مدافعاً عن نفسه وأهله والدليل من ذلك قوله أيقتله فتقتلونه فإن قال قائل فإذا وجد الإنسان على أهله رجلاً فهل يقتله أو لا وهل قتله إياه من باب المدافعة
1: أو
0: من باب العقوبة فالجواب أنه يقتله وقتله إياه من باب العقوبة لا من باب المدافعة فيجوز أن يأتي إليه ويقتله بدون إنذار وقد وقعت هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه احتكموا إليه فقال القاتل يا أمير المؤمنين إن كان بين فخذي امراتي أحد فأنا قتلته فأقر أولياء المقتول فأخذ السيف منه وهزه أخذه عمر وهزه وقال إن عادوا فعد إن عادوا فعد وهذه المسألة من من باب دفع الصائب نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب فانه يجوز ان تبخق عينه ولو بان تختله بدون انذار لو رايت انسان ينظر من شقوق الباب واخذت شيئا تفقا به عينه من رمح او غيره ثم فقات عينه حتى سالت على خده فانا قتلته فأقر أولياء المقتول فأخذ السيف منه وهزه أخذه عمر وهزه وقال إن عادوا فعد إن عادوا فعدوا وهذه المسألة ما من باب الدفع الصائب نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تبخق عينه ولو بأن تختله بدون إنذار لو رأيت إنسان ينظر من سوق الباب وأخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح أو غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده فإنك لا تضمنه لأن هذا من باب العقوبة ليس من باب دفع الصائب وفيها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل لأنها أمر شنيع والعياذ بالله فكره هذا وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن المسألة فرضية تصويرية ليست واقعة فلهذا كره المسائل وعابها ولم يجب وفيها أيضا أن الإنسان قد يكون سببا في أخيه المسلم في أن يخجل هذا هذا الأخ لأن عاصم خجل من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل وعيبه لها وفي قوله قد أنزل الله فيك وفي صحبتك دليل على أن قضية ويمر كانت متاخره عن قضيه هلال بن اميه رضي الله عنه يعني يقول قد انزل الله فيه وهذا يدل على ان قصه عويمر ليست هي السبب في نزول ايه الله وفيه دنيا على ما قال المؤلف طلاق الرجل زوجته بعد لعانها وهذه من الامور المشكله لانه يقال ان كان اللعان سببا في الفرقة وهي فرقة دائنة للتحريم المؤبد فكيف يكون الطلاق؟ فكيف يكون الطلاق؟ وإن لم يكن فرقة فكيف يجوز الطلاق الثلاث؟ وأنتم تقولون إن الطلاق الثلاث بثمن واحد حرام والرجل هذا يقول فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أنه قال قد أخذ بالثاني الشافعي رحمه الله وقال إن الطلاق الثلاثة جائز وليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عويمرا على تطليق امرأته ثلاثة لكنه يرى أن الزوجة تبين به أي طيب بالطلاق الثلاث كما هو قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال إن هذا الطلاق الثلاث لا أثر له وإنما هو من باب التأكيد تأكيد البينونة وأنه باللعان تتم البينونة بينهما سواء طلق أم لم يطلق فيقع هذا الطلاق مؤكدا للبينونة لا مؤسسا ولهذا لم يمكن النبي صلى الله عليه عليه لأن هذا لأنه لا أثر له سوى التأكيد وأنكر على من طلق امرأته ثلاثا وقال يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم وغضب وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول أن المرأة باللعان تبين بينونة كبرى لا تحل له أبدا بل هي أكبر البينونات لأن عندنا ثلاث بينونات بينونه الصغرى وبينونه كبرى وبينونه اكبر الصغرى هي التي انقضت عدتها هي التي انقضت عدتها او كانت بائنا بغير الثلاث كالمطلقه على عوض نقول هذه بينونه صغرى لماذا؟ لانها تحل لزوجها بعقد حل زوجها بعقد بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج بينونها أكبر هي الملاعنة لأنها لا تحل لزوجها أبدا لا بعد زوج ولا قبل زوج وفيها المفارقة الرجعية التي يجوز للزوج أن يراجعها بالعقد وهي المطلقة الجنة الثلاث على غير عوام طيب
1: نعم نعم
0: hier ايش في ايه هذا ما قتل الرجل هو الرجل هذا انتهى ولهذا لو وجدت الرجل قد انتهى من الفعل مثلا ما يستقتله لكن انما يستقتله ما, ما دام عليها يعني. اي نعم نعم ما تقتلها قد تكون مكرهه
1: <تصفيق> ايش؟ أمور أمور ما. لا ما هو بالضبط لا ما ما
0: ما يصل يعمل يعني الصغير ما عليه حدود ما عليه حدود لا يجب الحد إلا على بعده ثم إن الصغير أيضا جرت العادة بالتسامح بأن يطلع على البيت
1: هنا
2: اه. اه. تم ثلاثة باب التلاعن في المسجد حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال، كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال ابن جريج قال ابن الشهاب فكانت السنة بعدهما أي يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملة وكان ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهر بن سعدين السعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحر فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أيتين فلا أراه إلا قد صدق إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك. الله أكبر
1: الله
0: هذا الحديث أيضا كالأول فيه قصة اللعان وأن السنة كما قال الزهري رحمه الله أن يفرق بين المتلاعنين تفريقا إيش مؤبدا وفيه دليل على أنه إذا لعن زوجته ويحامل فإن الولد لا ينسب إليه وإنما ينسب الى امه وفيه أيضا أن أمه ترثه وهو يرث منها ما فرض له فقوله إنها ترثه ظاهره أنها ترث جميع ماله والعلماء اختلفوا في هذه المسألة في الرجل إذا لم يكن له أب هل أمه تقوم مقام الأب في الميراث فترث كل مال ماله فرضا بالنسبة إلى الأم وتعصيبا أو ترث فرضها فقط والتعصيب يكون لعصبتها في هذا قولان لأهل العلم، والراجح أنها ترثه فرضا وتعصيبا، مثال ذلك هلك شخص عن أم وليس له أب، وعن خال، وعن خال، فعلى قول من يقول إن الأم أم أب يكون المال ها؟ كله لها، ترث الثلث او السدس الثلث ان لم يكن له عدد من الاخوه كان له عدد من الاخوه ترث السدس المهم ترث فرضها والباقي تعصيبا الباقي تعصيبا لا رد وعلى القول الثاني ترث امه فرضها اما الثلث ان لم يكن له جمع من الاخوه او السدس والباقي يكون لخاله لان خاله أخ امه فهو عصبتها ولكن القول الأول أصح وقوله يارث منها ما فرض الله له هذا فيه إشكال في قوله ما فرض، ولكن الجواب عليه أن يقال إن المراد بالفرض هنا الشرع الشرع في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي شرعها لكم وليس الفرض الاصطلاحيه عند <تصفيق> الفرضيين. لماذا؟ لأن الابن من العصبة لا من أصحاب الفروض. لا من أصحاب الفروض. وقول ما فرض ما فرض الله له أي ما شرعه له وحكم به له من الميراث، فلو ماتت أمه عنه فالمال له كله. المال كله له. وإن ماتت عنه وعن ورثة آخرين ذوي فرض فلهم الفرض والباقي له حسب التعصيب وفي هذا الحديث دليل على العمل بالأمارات والعلامات كيف ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها إن جاءت به على صفة كذا فهو صادق وعلى صفة كذا فهو كاذب وهذا عمل في الامارات والاشباه وهو كذلك لكن هذا قرينه وليس قطعيا وفيه دليل على ان الحكم اذا ثبت فانه لا ينقض بظهور امارات تدل على كذبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقض هذا اللعان اذ لو نقضه لا حد المراه حد الزنا فالأبقاه وقد قال في حديث آخر لولا